0: 好的，我不知道已经重录第几次了。欢迎大家来到单细胞开讲，我是细胞 B。这个节目其实已经想很久了，当初是在跟朋友聚会聊天的时候讲到我想要做这件事，聊大家都觉得蛮有趣的。最一开始是想要聊一些关于台湾原创 BL 的小说作品，或者是作者的。或者创作历程等等的，可是后来我想一想，我其实小说没有看的这么多，口味蛮挑的，就觉得说，与其局限在只讲小说，更倾向于去讨论台湾跟别人有关的小说、戏剧、电影或是任何东西。那在节目开始之前，就想先跟大家说，我所有东西，我所有看法，都是我自己的观点，那可能会跟你的看法不太一样。不同的人有不同的观点，我也会去尽量了解不同的观点和看法是怎么样去解读我所看到的东西。但如果你觉得你听了还是很不喜欢，你就直接关掉，因为你的 Netflix 里面一定有很多还没有看完的片段，就不要浪费时间在我身上。那今天想要聊的主要是台湾是不是很不会宣传毕业楼作品这件事情，但其实我觉得台湾把毕业楼跟同志作品的界限划分的没有非常明确，你会看到某些同志作品，可是却又打着业楼名号，但是讲真的。对我而言啦，这两个东西在腐女的眼中是完全不一样的东西，所以把它混为一谈，有时候会觉得很混淆。我到底是要用什么样的立场去出发，去看待这个作品？别流作品，我就只是想要看两个男生谈一些酸酸臭臭的恋爱，当然也不一定只有恋爱酸臭味啦。可能也会有一些价值观的冲撞、体制的冲突、对于现象困惑，当然还有性皮的开发。但重点就是两个，或是不止两个男生的互动啊、暧昧啊。相较于同志作品，我觉得用我的说法来说，我觉得它会比较像二次元的东西。但是我们希望这个二次元的东西发生在三次元中。但同志作品对我来说比较偏向讨论真的发生在这个社会社会上可能会遇到的现实和无奈。但是其实这两样东西不是我用三言两语就可以定义的，只是想要表达他们对我来说就是不一样的东西。所以我希望大家不要，也不能说大家，我觉得想要赚这个钱的各大金主们，不要把这两个东西混为一谈，这会造成你们赚钱上的阻碍。好，那我们回到今天想要聊的主题，台湾人是不是很不会宣传别了这件事情？会想要聊这个东西，是因为我最近看了很红的《刻在你心底的名字》，就是我个人完全被陈浩生圈粉，我真的希望他可以得那个金马奖，我真的被他暖到一个不行。好，但是为什么我们今天就不多说？这部片大家其实也是可以去看看。我是觉得不要用 B L 资讯去看，你就会觉得蛮好看的。因为说他是 B L， 又好像差了那么一点点；说他是同志片，可是你又会想用 B L 的心态去看他，我觉得你要用一种我很中立，我只是想要看两个男生爱爱的心情去看，就会觉得这部片蛮好看的。好，先说，因为他们自己有说他们是 B L， 所以我会用看 B L 的观点出发谈这件事情。其实我一开始并没有很想要看这部片，而且我抱持着一定会很不好看的心情，因为当初看预告片的时候，就是你会看到那种很传统，你知道台湾人非常喜欢拍那种，呃，两个女生中间有个男生，两个男生中间有个女生的电影。到今天，两个男生或是两个女生，他们可以一起走进去护证事务所登记，但我们还是要再看这种题材的电影，不觉得很累吗？台湾人们？不过，我这次想要谈这部片，很大一部分是因为我想要蹭热度。最近真的太红太红了。在我决定要讨论这件事情之前，其实讨论度没有说非常高，但是可能刚好适逢中秋连假，他们真的非常认真在跑宣传，所以。最近的讨论度非常高，那我决定去看之后，就很认真找了一下资料，重新看了一次预告片，找了一些访谈和节目来看。那看了之后发现，哦，这部片主要是导演的真人真事改编，就觉得好啦，我买单啦，那是不买单。而且我最后还二刷的好。回到宣传 BL 这件事情，根据我不精准的数据和印象，台湾的 BL 剧比较开始爆红，应该是 History 系列的《是非》跟《越界》那个时候。当初是我朋友看了《是非》，很喜欢江长辉，也就是那个教授的角色，就一直强迫我去看，一直说我一定会喜欢。那我朋友果然是我朋友，我看了之后真的很喜欢，喜欢到就是那个时候《月界》还没有开播，正在宣传，我还跟我朋友说，我绝对不要看《月界》，我不想要破坏《是非》这部作品在我心目中的美好。但是后来因为，呃、嗯，当初的制作公司有办一个见面会，是《是非》和《月界》，就是《History 二》一起举办的。啊，我就想说，这样我都要去参加了，我只看了试飞，没有看越界，这样好像很亏，所以我后来就还是看点开越界来看。那看完越界之后，我这一个感想就是真香，真的是开启我的一个新世界，我非常喜欢，完全打中我的好球袋。好，这我多喜欢，这就以后有机会再说。但是是非和月界那时候的宣传方式其实也蛮值得聊聊的。好了，其实是非我有点忘记了，月界我记得比较多。那时候他们正当红，应该戏也播完了，然后就有一个健康食品或者是吃的保养品的公司，请他们在 IG 上宣传这个产品。但是他们的宣传是四个人分别宣传哦，我的四个人就是范少勋、卢燕哲、杨梦玲跟施柏宇，差点忘记他的名字。我的印象中是没有四个人或两个人一起宣传，就是四个人各 PO 了一张他们跟产品的照片，然后宣传这个产品有多好，就是没有 CP 啊，或者四个人一起。我觉得这件事情。非常可惜，这样子完完全没有打到他们希望打到客群啊。那个时候会认真追踪他们的绝大多数都是像我一样的臭腐女或臭迷妹吧，就是想要看他们爱爱啊，谁要看他们分开？四个人分开好，甚至是 CP 分开，这样子多无聊。我觉得最不济最不济，你没有办法同时让四个人同框，至少要让两个人同框啊。好，来说一下我最近在迷恋外国人怎么代言产品的。他他们真的就是让 C 呃 CP 两个人一起拍一个三分钟五分钟影片，可能是玩游戏，也可能是单纯介绍，也可能就是两个人强势业进入叶配环节。但是我们就是看到互动，有糖吃还不掏钱吗？两个大男生拿着什么胶原蛋白饮、美白胶囊，影片的互动就是很甜蜜只，只散发这种粉红色的氛围。我管他，我吃了到底有没有用？我看了就会以为我吃了会有用啊，我还不刷卡吗？嗯，我觉得这件事情就拿我自己来说好了。我觉得，因为我是腐女这件事情。我在喜欢上艺人之前，我是以 CP 粉的心态出,出发。我看了 CP 互动觉得很可爱，那我再决定说，哦，我要不要去了解这个艺人？就是会先发现，哦，这两个人也太猛了吧，然后就会开始想要当侦探，就会想说，哦，他们之前做过什么事，演过什么片，代言什么商品，或者出席什么活动，然后就去消费啦。那再回到《客栈》里心洁名字这部片，他们前期的宣传。噼里啪啦，找了一堆非常有名的线上艺人来帮他们拍宣传影片，就是什么倒数一百天、倒数几天、倒数十天、五天、一天。我跟你说，我一个都没有点开来看。不管是我喜欢的艺人，或是我不喜欢艺人介绍，对我来说，那不是我觉得会吸引我去看这部片的原因。今天张小燕介绍。比不过他们今天找吴承阳和徐俊浩一起介绍，而且重点是他们都请吴承阳出现在这不洗了，他们没有办法去找到徐俊浩两个人一起拍一部介绍嘛？好，其实我没有看全全套，但是我只是想说，如果要操作，应该也是要这样操作吧？而且那个卞庆华跟陈庭轩不是出了一个什么数位写真集吗？等于说他们两个应该也需要一点宣传机会，那把。CP 拉来介绍 CP， 那是不是会让腐女更有共感？就觉得说，哦，看到两个小男生介绍另外两个小男生的新电影，好像蛮值得一看的哦。对我来说是这样嘛。再回到两个男主角身上好了，曾陈靖华和陈浩森，据说在拍摄期间，拍摄前、拍摄期间同居了两个月。我觉得两个月很久哎，可以做很多事情。而且他们因为各自外务的关系，好像还要回学校上课，他们就玩一个就是蛮香的交换日记的梗，然后出了一个日记本。这个日记本我先说只送不卖，我在那边呼吁氧期电影赶快把这个日记本再版，因为网拍上已经炒到几千块了，这个钱不自己赚很笨哎，干嘛给黄牛赚呐、啊？赶快再版好吗？我会掏钱买。好，再回来讨论一下同居这件事情。同居这件事情真的很有趣，可是我觉得他们都没有讲到那个痛点。我觉得两个臭男生同居会发生什么事情？你们可以回想一下，你们去大学住宿舍，你们的男同学是怎么样相处的？一定就是会洗完澡没穿上衣。一起吃宵夜，或是半月猜拳猜输，那个人要去买宵夜，这中间一定有超多干花啊、打闹啊、争执啊。我只能说，吵架旅游越无聊，我听起来就会觉得越甜蜜。就算真正他们住在一起的，嗯，共同存在那个空间的时间有限，但一定有发生什么吧？我觉得，怎么看电视不小心在沙发上睡着啊？或者是呃抢浴室啊，诸如此类的这种剧情，我都帮你想好了。骗我都没有关系，我甘愿被骗啊！我就是想要听这种很营业的片段。这种营业片段，其实我觉得很适合在呃比较短的访谈，或者是他们自己的脸书或者是 IG 露出。因为我今天很认真的看了曾静华和陈浩生的 IG 跟脸书，就是一直转 p 一些。太过商业讯息，没有属于他自己的东西。比如说，他们今天拍了一个呃杂志的内页，那就只会说一些关于杂志的东西，或者是比如说今天票房又破了多少，哪一个新闻，或是哪一个知名的影评人帮他们写的影评，这些东西我都知道。这个我知道是很重要，但是只要在此。可能好五折动态当中，中间有一个是，比如说陈浩生偷,偷拍曾静华在高铁上睡觉那张照片，他什么注解都不用上，我们自己就可以脑补了。因为在不小心滑到他的 IG 的时候，就是会先看到这种可爱片段。呃，如果你要介绍店，一定会把它介绍落落的，或者是大家可以自己去看客在你心底的名字、IG 或脸书，每一篇贴文的文字都非常长，我真的看不下去。我不是说这样的做法是好还是不好，只是对我来说，我可能会更倾向更直觉点东西。社群网络是非常快速的，你不要用那么多文字，你瞧，一张图片，搭配一个什么两个人不知道在干嘛。或者是哦，两个人在讲悄悄话这种配呃搭配的文字，我就觉得很可爱啊。那不小心滑到的人看到就会说哦，这两个人好像很可爱，那我先吃吃看，了解一下，然后就会开始去 YouTube 找，说是不是有什么互动的影片呢、啊？有什么呃有趣的东西啊？甚至就比较有机会进电影院欣赏这部片。那我觉得他们想要讨论的是这部片更深层的东西，或是他们两个在拍这部片有什么心灵上的成长、眼睛上的成长这种比较呃心灵鸡汤类的东西，我觉得可以在比较大型或时长比较长的访谈再去聊。对我来说，会点开那种时长比较长的影片的观众，是对他们有一定程度的兴趣或是认知，才有可能去点开。呃，就我自己看 YouTube 的经验，要我去点开一个超过十分钟以上的影片，必须是我对呃这个 YouTube 或这个影片类型非常有兴趣。所以我觉得比较短的访谈不适合塞太多太深层的东西。而且有时候大家只是想要看短短的影片，可能睡觉前看个五分钟、十分钟影片，然后就会觉得哦，好像蛮好睡的，就是可以怀抱着笑意睡着。就是越没有意义，但看人越开心的影片片段，越适合出现在很短的影片当中，甚至是 IG 的现实动态，偶尔偶尔也 PO 一下他们两个人的互动，好吗？转发观众的，我只要会让观众很开心，可是一直转发、一直转发、一直转发观众的，都没有看到主角两个人，就会让我觉得啊，好啦，这个现实动态好像也没什么值得追踪，我就会直接划过去了。而且还有一个重点是，短的影片比较好丢给好朋友说：“哎，你跟我去看哦。”真的是很甜，我劝你们是去看一下，就是比较好去安利。嗯、呃，可能还不认识他们，或者是还没有兴趣，或者是就是还在那个水池边试探要不要掉下去那些朋友们，我觉得这样比较好。被安利到之后就会觉得说：“哦，电影院是不是有这么多可爱的弟弟阿姨？是不是要去支持一下？”然后就会去电影院啦。虽然我觉得很多都是，嗯，台湾一直以来宣传习惯上不同，但是因为我其实有在追比较多不同国家，那不同国家艺人都会有比较多不一样操作手法，嗯，比如说像是日本啊、泰国啊，不过他们的操作手法比较偏向于，因为大家都同一间经纪公司，同一间经纪公司可以共享的资源。一起上节目啊，一起出席活动的机会其实也会比较多，互动机会也会比较多，所以这部分可能是台湾目前还没有办法达到的部分。当然，我也不是说要他们全部进到同一间公司，而是希望在宣传期，不同的经纪公司间可以沟通一下这件事情，让我们多一点点糖可以吃。因为像嗯，转头看看欧美好了，其实只要在 IG 上 tag 一下对方，做一些无聊的事情，发一些无聊照片，做一些无聊挑战，我们就会觉得很甜。生活无处不是糖，只是看你吃不吃得到。像是我觉得，比如说 CP 其中一个人生日的时候啊，大家可能发的都是比较帅的宣传照啊、杂志照啊，可是只有。CP 的另外一半发的是特别的照片，这件事情的意义就十分重大了。我还不萌爆，马上转发给其他亲朋好友，他们说你看他们有多萌，他们一定是真的。主要是我觉得要让粉丝对这个配对有粘着度，两个人的互动才是真的最重要的。电影拍的再好。连续剧拍的再好，都比不过我们自己去刻的这个糖。因为其实我为了讲这个主题呀、啊，看了蛮多个他们的访谈节目，但好像真的是因为拍完已经一段时间了，所以两个人都已经有点抽离角色状态。那要再回到角色状态，其实有一定程度的困难。我自己二刷了这部电影，两场都是由演员来出席的 Q&A 场。第一场是浩森导演跟那个天气女孩，好忘记也不重要。第二场两个人都有出席，但我觉得很可惜的是，在这样的场合，两个人没有很多互动，然后让演员去和观众互动。我可以理解为什么要这样做，但是我还是觉得很可惜。我没有想要看粉丝互动。我今天如果去参加一场分蜜亭，他不用让任何一个粉丝上台，只要 CP 在台上就是相爱到一个我们无法直视的状态，我就会觉得这几千块花的非常值得。但讲真的。我其实不是要他们两个对对方公开示爱哦，因为那其实也很不真实。我个人刚刚虽然说了一个我觉得他们是真的，但我内心深处都有不断地提醒自己，这都是假的，他们只是在营业。我其实也是很有理智的阿姨，我也知道 CP 不可能真的哪天就去结婚。我只是想要。多一点东西，让我们去更有发掘的空间。好，比如说上节目、玩游戏的时候，再更靠近一点点，偶尔可能剖出一些只有他们知道的东西，但是不小心被我们看到了。甚至是旁边跟他们一起工作的工作人员，也可以呃稍微发一点粮给我们吃啊，可以传一些私底下的照片啊。我知道他们都很辛苦，但只要一点点、一点点就好了，我觉得很开心。因为再无聊的小事，对明妹来说都超级重要的。我们就是可以从 CP 两个人不同时间、不同地点发的照片，找到两个人可能的共同点，然后脑补成一个可能五千字、一万字、十万字的小剧场。我希望在宣传期结束之前，我可以看到一点，除了票房数字，或者是跟电影相关，就不能这样讲。就是不是那么只围绕在电影上面，我希望更围绕在这两个人上面的东西。还有那个交换日记真的拜托，希望可以再刷。还有希望陈浩生真的可以拿到金马最佳新人奖。好，今天就先讲到这边。如果大家听完有跟我一样的感觉，可以透过各种管道留言让我知道。我现在还没确定我到底会经营什么社群平台。然后还有，如果我说的内容有任何错误的地方，也可以告诉我，或者是你有什么不同的看法，都可以跟我讨论。那如果你真的听到最后，真的是非常感谢你，拜拜。